0: Anden betraktade honom med milda blickar. Den gamle mannen tyckte sig ännu känna dess snabba, lätta grepp om armen. Han tyckte att tusen dofter fyllde luften, var och en förbunden med tusen tankar och förhoppningar och fröjder och sorger för länge, länge sedan förgetna. Dina läppar darrar, sa anden, och vad är det jag ser på din kind? Scrooge mumlade med en ovanligt oklar röst att det bara var en finne och bad anden föra honom dit han skulle. Minns du vägen? frågade anden. Om jag minns, utbrast Scrooge, jag kunde gå den med förbundna ögon. Konstigt att du ändå har glömt den under så många år, anmärkte anden. Kom nu, så fortsätter vi. De gick vägen fram. Scrooge kände igen varje grind och vägvisare och träd. Slutligen syntes en liten köping med bro, kyrka och slingrande å. Några raggiga ponjer kom travande mot dem med ridande pojkar på ryggen. Pojkarna ropade åt andra pojkar i bonkärror. Alla var i bästa humör och skrek och hojtade tills hela det stora fältet var fyllt av glad musik och själva den friska luften tycktes instämma i skrattet. Det där är bara skuggor av sådant som har varit, sa det anden. Det har inget medvetande om att vi är här. De muntra vägfarandena kom närmare och när de nalkades kände Scrooge igen den och nämnde dem alla vid namn. Varför var han så omåttligt glad av att se dem? Varför glänste hans kalla ögon och varför klappade hans hjärta när de färdades förbi? Varför fröjdades han över att höra dem önska varandra god jul när de skildes i vägskälen för att skynda var och en hem till sitt? Vad frågade Scrooge efter god jul? Och öh, skogen med den goda julen, vad nytta hade den någonsin gjort honom? Skolan är ännu inte riktigt tom, sa det anden. Ett ensamt litet barn sitter kvar där, övergivet av sina kamrater. Scrooge sa att han visste det, och han suckade. De lämnade landsvägen och slog in på en välbekant gångstig och närmade sig snart en dyster röd tegelbyggnad med en ringklocka under takuppålen och en vederflöjel på krönet. Gården var stor, men förfallen. De vidsträckta uthusen var nästan tomma, väggarna var fuktiga och mossbelupna, fönsterrutorna var spruckna och portarna hängde snett på sina gångjärn. Fjäderfes krockade och kraftsade i stallet, skjulen och vagnslidren var överväxta med gräs. Även själva manngårdsbyggnaden hade förlorat sin forna glans. Och när de steg in i den dystra hallen, och såg genom de öppna dörrarna till de många rummen- fann de dem torftigt möblerade och ogästvänliga. Luften var unken. Det var ruskigt och kyligt- och man kom att tänka på folk som steg upp tidigt- och inte hade mycket att äta. Anden och Scrooge gick tvärs genom hallen- bort till en dörr på baksidan av huset. Den öppnades av sig själv- och visade ett långt, naket, dystert rum som fick ett ännu naknare utseende genom några rader enkla träbänkar och pulpeter. Vid en av pulpeterna satt en ensam gosse och läste in vid en klen brasa. Scrooge sjönk ner på en bänk och brast i gråt vid åsynen av sitt stackars glömda före detta jag. Varje kvardröjande eko i huset, varje skrapande och pip från råttorna bakom panelen, varje droppande ur det halvt upptöade stupröret på den dystra bakgården, varje sus i den enda melankoliska poppens bladlösa grenar, varje knarrande av dörren till ett tomt skafferi, varje sprakande vedträ i brasan trängde till Scrooges hjärta och komde att vekna och öppnade slussarna för hans tårar. Anden rörde vid hans arm och pekade på hans yngre jag som satt för sjunket i sin läsning. Plötsligt stod en man utanför fönstret. Han var klädd i en underlig, främmande dräkt med en yxa instucken i bältet och ledde vid tyglarna en med ved lastad åsna. Men han syntes egendomligt tydlig och klar. – Det är ju Alibaba, utropade Scrooge förtjust. – Hederliga gamle Alibaba! – Ja, jag minns! En jul när det stackars barnet där borta satt ensamt kvar i skolan kom han verkligen för första gången, precis som nu. Stackars gosse. Och Valentine, sa Scrooge, och hans vilda bror Årsson. Där står de. Och vad hette han som stoppade sovande i en kista vid Damaskusporten? Ser du honom inte? Och sultanens stalldräng som ginnarna vände upp och ned på, där står han på huvudet. Det är rätt åt honom. Det gläder mig verkligen. Hur kunde han tro att han skulle bli gift med prinsessan? Scrooge affärsvänner i City skulle ha blivit ganska förvånade om de hade fått höra honom tala på fullt allvar om sådana saker med en egendomlig röst mittemellan gråt och skratt och hade sett hans glada, upphetsade ansiktsuttryck. Där är papegojan! ropade Scrooge. Grön kropp och gul skärt, och något som ser ut som ett kolblad på huvudet. Där är den! Stackars Robinson Crusoe, skrek hon när han kom hem efter att ha seglat omkring ön. Stackars Robinson Crusoe, var har du varit, Robinson Crusoe? Man trodde att han drömde, men det gjorde han inte. Det var papegojan. Och se, det kommer en fredag och springer för livet ner mot den lilla viken. Hallå! Hej! Hallå! Och med en hastigt växlande stämning som var fullständigt främmande för hans vanliga jag sa det han fylld av medlidande med sitt forna jag. Stackars gosse! Därpå började han gråta igen. Jag skulle... Jag skulle önska, mumlade Scrooge och stack handen i fickan och såg sig omkring efter att ha torkat ögonen med rockärmen Men nu är det förstås för sent då? frågade anden Ingenting, sa Scrooge, ingenting Det var bara en gosse som sjöng med en julsång utanför min dörr igår kväll Jag önskar att jag hade givit honom något Det var bara det Anden log tankfullt, viftade med handen och sa Nu ska vi se på en annan jul." Scrooge forna jag växte vid dessa ord och rummet blev mörkare och smutsigare. Väggarna gångnade, fönstren sprack, gipsflagor föll ner från taket så att de nakna bredarna blottades. Men hur allt detta gick till visste Scrooge lika lite som ni. Han visste bara att det var alldeles riktigt att allting hade tilldragit sig just så att han återigen satt där ensam medan alla de andra pojkarna hade rest hem för att fira jul. Han läste inte längre utan gick förtvivlat fram och tillbaka på golvet. Scrooge tittade på anden, skakade dystert på huvudet och kastade en ängslig blick mot dörren. Den öppnades. En liten flicka, mycket mindre än gossen, kom instörtande, slog armarna om halsen på honom och kysste honom gång på gång under utropet. Kärre, kärre bror! Jag kommer för att hämta dig, kärre bror, sa barnet och klappade sina små händer och skrattade så att hon höll på att kikna. Hem, hem, hem! Hem, fanny lilla, frågade gossen. Ja, svarade barnet utom sig av glädje. Hem en gång för alla, hem för alltid! Får mycket snällare nu än förr. Och det är ett riktigt himmelrike hemma. här om kvällen när jag skulle gå och lägga mig talade han så vänligt till mig att jag tog mot till mig och frågade ännu en gång om du inte fick komma hem. Och han sa att du fick det. Och nu har han skickat hit mig i vagn för att hämta dig. –Och du är ju stora korn så barnet och spärrade du upp ögonen och behöver aldrig komma tillbaka hit. Men först ska vi vara tillsammans hela julen och ha riktigt, riktigt roligt. Och du är ju stora damen, lilla Fanny, utbrast gossen. Hon klappade händerna, skrattade och försökte nå hans huvud med sin hand. Men hon räckte inte upp, utan skrattade åter och reste sig på tå för att omfamna honom. Därpå började hon i barns liv dra honom mot dörren och han följde henne villigt. En fruktansvärd stämma hördes i detsamma ute i hallen. Bär ner unge Scrooge koffert. Och rektorn själv visade sig. Han betraktade unge Scrooge med en blandning av ilska och nedlåtande vänlighet och skrämde honom nästan från vettet genom att räcka honom handen. Därpå förde han honom och hans syster in i den ruskigaste och kusligaste sal som någonsin har funnits. Kartorna på väggen och jord- och himmelsgloberna i fönstren var dävna av sköld. Han tog fram en karaff med ett underligt lätt vin och en stor bit av en underlig tung kaka och delade ut smakbitar av dessa läckerheter åt ungdomarna. Samtidigt skickade han ut den magra tjänsteflickan till postiljonen för att bjuda honom på ett glas men denne tackade och sa att om det var samma sort som sist så ville han helst slippa. Under tiden hade unge Scrooge-koffert surrats fast uppe på vagnen. Barnen tog ett ingalunda ovilligt farväl av rektorn och steg upp i vagnen som rullade munter väg nedåt trädgårdsgången så att snön yrde då den sveptes undan av det snabba hjulen från murgrönans mörka löv. Det var en ömtålig varelse. Hon kunde blåsas ut som ett ljus, sa anden. Men hon hade ett ömt hjärta. Ja, det hade hon, suckade Scrooge. Du har rätt, ande. Gud förbjudet, att jag skulle säga emot dig. Hon var gift när hon dog, sa anden, och hade visst barn också. Ett barn, svarade Scrooge. Riktigt, sa anden. Din systers son. Scrooge kände sig obehagligt emot och svarade med ett kort Ja.